0: 贾博斯说过：“我们从不觉得偷别人的妙点子有什么好可耻的。”毕卡索说过：“好的艺术家模仿皮毛，伟大的艺术家窃取灵魂。当你还无法创新时，模仿将是最快通往成功的捷径。”欢迎收听美股,美股神偷
1: 。大家好，我是爱投资的胖哥。
0: 大家好，我是爱投机的俏妞
1: 。今天时间二零二一年十一月三十号是十一月的最后一天，接下来晚上七点四十三分，再过几个小时过后，就是十二月的开始，也是这个月的最后一个月份。哎
0: 呦，十二月真的是大月，有圣诞节又有跨年
1: 。没错，然后欢迎大家收听全台湾唯一一个合法鼓励偷窃的频道
0: 。<笑>我们是神偷大道。
1: 好，那真的很久很久没有在空中与大家相,相会了。对，对
0: 我们其实很久没有录音的啦。就是我跟胖哥有种种的个人私事
1: ，啊、包含
0: 这个礼拜四也不能与大家相会，因为俏妞的牙齿出了点状况
1: 。哦，你上礼拜天走的跟猪头一样
0: 。<笑>跟猪头一样，然后大家都叫我发、啊、发 IG， 觉得很可爱。没有，我就发 IG 我的粉丝会归
1: 零。你那真的是。判若两人，真的是有够
0: 对。然后其实还有人说我们用特效，真的大家要好好刷牙啦。你知道，<笑>对，你知道其实牙齿这个东西是唯一骨头露在外面的，整、呃那个骨头露在外面的。有一个好友陈将跟我说过，这是非常重要的。<笑>你知道牙齿顾不好，整个肿起来，你脸型就会变。所以你看，大家去戴那种矫正牙套，其实戴完之后，他没有去整形，其实脸也变得很尖。就我有几个朋友去矫正完牙齿之后，整个脸都小一截、嗯
1: 。那你觉得我脸有尖吗？没
0: 有，没有，你也你沒,有你没有。我矫
1: 正过牙齿，
0: 那你原本应该很可怕，<笑>应该更可怕
1: 。话说啊，那个牙痛真的不是病，但痛起来会要人命。真的，其实像你一开始的时候，刚开始痛起来是两个月前，我就觉得有一个不好的预兆，因为你是就超不爱那个看，牙。因为我很
0: 怕看牙因为我小时候真的是太。太太不刷牙，一直蛀牙，所以我小时候很常跑牙医诊所。然后那个牙医那个滴那个机器，我真的很很害怕。所以、嗯、其實你
1: 不用把它录进去，我觉得不舒服。哦
0: ，所以两个月前我肿的时候，我隔天肿，<笑>可是隔天就消了。可是这一次是很严重，就是我上个礼拜从台中回来后，礼拜一开始肿，礼拜二就变猪头，我整个。整个从鼻子以下全部都是肿的。我大概来
1: 形容一下给大家听一下，就是一开始的时候，俏妞是大概呃两个月前初次发肿嘛，嗯，然后那个时候发肿的时候就带有合并疼痛的一个症状，是，然后那个时候外观上看起来就很像呃右是右侧嘛，对，呃、右侧右侧吃包子，然后打死不吐出来
0: ，呃、那
1: <笑>那,那那个时候他的处置方式就是就是呃。就是就是吃止痛消炎药。其
0: 实我那时候就真的很 T T，、嗯、其实那时候很像是整形失败打，打胶原蛋白打错地方，然后我回家就我觉得痛没关系，不要丑，所以我就回家找的,醜的很丑，然后我就吃止痛药，可是还是没有消肿嘛但。但是
1: 相比于就是上礼拜来讲。呃，我才觉得两个月前算小丑，是
0: 是是，不是不算大丑，是是很可怕，很可怕。对
1: ，那上礼拜来讲的话，就是大概被老公家暴二十轮，
0: 很可怕，真的很可怕，我都不敢照镜子，真
1: 的是拳拳都往脸上打，完全不夸张。其实
0: 听众朋友不要小看牙齿发炎这件事，因为。我去看牙医，我就是住到神经里面，然后发炎引起到呃影响到别的牙齿，它是会传染的，所以就整个这样发炎一直扩散。然后我还去照 X 哎、欸、照那个光片，他就给你一个含对叫你用大拇指扣着那个、嗯，然后医生看我来就一直摇头，就说你这个问题很严重。然后他就先帮我做了紧急的处置，就帮我打了很大的麻醉，在我最疼痛的地方，我就当场。大哭，哭到护士在旁边快吓死了。对，然后我也觉得非常非常丢脸，因为我人已经很大了，就很丢脸在那边牙医在那边大哭。呃、嗯，好，像就不讲。其实，其实听众朋友就是要好好刷牙，真的。然后要回诊，要好好回诊。所以我这礼拜四要好好回诊。那我也不是故意挑礼拜四，是因为那个牙医真的很忙，因为现代人牙齿真的很多毛病，那牙医真的预约不到时间，他就跟我约礼拜四的下午四点，所以我其实也没办法。去可以可以再晚一点，可是就只能再晚一点，就他就走礼拜四的时间了，所以我就只能又抛弃胖哥。你这你这是在解释
1: 吗？刚,刚那段是在解释吗？是
0: 的，因为我很怕胖哥会打从心里想说为什么不约礼拜五呢？其实
1: 我觉得不可思议的是，我觉得不可思议的是，因为你两个月前就是牙龈肿起来的隔天，我那时候也发肿嘛，啊，可我们两个时候做了。那我们那個时候做了一个不一样的决策，就是俏妞那时候是吃了止痛药，然后抹
0: 盐巴,巴在伤口上，因为听说可以消肿啊其、呃呃。其实
1: 不瞒听众朋友说，我因为我自己也是做了一样的处置，但是差别是在于说，隔天就是因为我还有疼痛，所以状况没有缓解状况，我就就马上去看医生，然后、哦、那個、时候看医生其实。医生说，其实大概也呃，就给我吃个那个抗生素跟跟那个，如果得真的很不舒服的话，就给我止痛药。那我我,我其实呃，看完了之后，其实我大概是为期两个月，都每一一两个礼拜我就去修修补补的，但是其实都不是修补我那个疼痛的地方，哦、反而我疼痛那个地方，其实，在第二天就是吃完那些抗生素跟止痛药之后就。没有问题了。嗯，那他有说
0: 是什么问题吗
1: ？呃，医生是蛀牙吗？呃，医生呃没有特别说我那边有什么状况。那为什么
0: 会突然疼痛
1: 我？我觉得是蛮奇特的。也也
0: 你没有你没有你没有走
1: 。我没有，而且重点是我没有钻那边也没有。我有肿，就是那个脸肿嘛，然后然后痛加肿，痛加肿。可你
0: 去的时候，他没有用东西钻你的牙齿，他没有去钻
1: ，反而没有去钻我那颗牙齿的地方。嗯，然后其实后来吃完抗生素之后，那可能因为抗生素大二都知可以呃杀杀菌嘛，嗯，那基本上后来可能就杀完了之后就就消肿，然后不痛了。嗯，结果后来这两个月来的修修补补都是在补其他地方的小蛀牙、嗯，因为医生、哦、对医生。反而
0: 不是你那边痛的东西，完全
1: 没有。那你
0: 没有问，这很怪，你没有问医生说为什么你会突然肿成那边，怎么会肿成这样，跟痛的我我我
1: 那时候好像有问，不过他好像他好像说了什么呢？他好像说是发炎嘛，牙龈发炎嘛，还是什么之类的。突然发炎，我忘记了，可能 maybe 是细菌，还是 maybe 是什么之类的。嗯、oh, ，那 anyway 反正我我后面其实就少了很多皮肉痛嘛。是。那你的部分的话，就是呃那个时候。呃，吃完吃完药，喝完盐水，侥幸过了关，结果后来就那个
0: 真的变大病，
1: 美貌不但受损，然后其实后来又肿又痛，然后真的很可怕，又挨针
0: ，对，真的。然后据说
1: 你还做根管治疗嘛？是不是？
0: 呃，下次啦。他说我的牙齿很多毛病，他说他看我以前的就诊记，因为我以前常跑牙医嘛，而且我都跑那一家那一家已经从我小时候一直在那里。然后他就说，我以前就是那种去一次后就不回正了，就好像压制好就不回正了。所以真的跟听众朋友就是。苦口婆心说一下，就是真的要好好刷牙，看牙医要好好回诊，牙医没有骗你的钱。<笑>
1: 小病不要多拖成大病。真的
0: 小病真的不要拖成大病啦。对、啊、那我们今天这一集其实不是要跟听众朋友聊牙齿啦，对啊。只是就是跟大家讲一下很久没见面，对一
1: 下近況
0: ，update 一下什么很久没见的近况这样
1: 。对啊，然后今天主题其实在讲日元哦，那很多呃台湾人现在都觉得啊。是不是差不多时候该入手日元了？因为日元的中间价哈，其实现在来到零点二四二七，好扯哦，零点二四二七啊，大概是这个二十年来最低最低的汇率、嗯。我们跟你说，台币真的是世界囧啊
0: ，它从去年就世界囧啊啦、啊啊
1: ，对，就是一直强调现在，亚洲最强的货币啊。那强牛刚刚讲到这个是一个很好的 feedback， 就是等于说。去年我们已经觉得它便宜了，可是现在又更低了，所以这个一直是大家会探讨的话题
0: ，就是到底美金对台币什么时候要涨，或者是日币对台币什么时候要涨，
1: 或者是说我我我要不要开始筹筹备子弹了？因为之后势必国人是非常非常喜欢去日本旅游的日本，对，嗯、所以呃，这个可能牵涉几个问题嘛。第一个问题是汇率到底到底了没有？嗯、第二个是。我们什么时候可以出国啊
0: ？对啊，你知道其实他们之前有做过调查，就是疫情过后最想去的这个国家，对，其实，在台湾人的心中排名第一名就是日本
1: 。我想应该是，嗯
0: ，因为又近又好玩啊。对啊
1: ，对，而且日本其实地方大嘛，所以从北到南，像、嗯呃、北海道、
0: 本州、四国、九州
1: 。对对对对，嗯、哎呦，有研究哎、欸。有
0: 呢，以前都要背这个东西耶、欸
1: 。对啊，那其实。每一个地方都有每个地方的文化，包含、嗯、呃旅游的文化或饮食的文化，其实每个地方都不一样，所以为什么那么去不腻？就是永远都可以有新的探索。没错。那呃日币这个东西啦，我觉得今天要询问专家，嗯
0: 、呃、
1: 到底能不能买？我们要询问专家。那
0: 位专家是你吗，胖哥？
1: 绝对不是我。
0: OK。是渡边太太。那渡边太太是什么呢
1: ？对，我要跟
0: 听众朋友解释一下渡边太太是什么
1: 。肯定不是渡边直美，我,<笑>我<確定>
0: <笑>对，胖哥在跟我讲的时候，我直接给他看渡边直美照片，说：“嗯、哦，这个是那个我的偶像，很可爱，有来台湾开展嘛？我记得他有来开展，很疗愈。”他是你
1: 的偶像哦，算是
0: 我觉得他很厉害，算是很搞笑又很可爱又很疗愈的女生。难怪你怎样？
1: 那么滑稽、啊
0: 、哦，我以为你要讲什么呢？啊，嗯，不要做人身攻击。所以，我
1: 们现在解释一下杜边太太啊。好
0: ，其实杜边太太是一个经济学术的用语，它指的是以进行借贷利率低的日币兑换成外币后，向海外高利资产投资作为理财的这个手段，所以有点是炒汇的散户啦。那这个名词是起源于英国的《经济学人》。那由于渡边是一个很常见的日本姓氏，那有一部分的草汇散户为家庭主妇，所以在《经济学人》里面呢，他便以渡边太太来称呼这些进行外汇操作的个人投资者。那举一个例子，在两千零七年二月全球股市暴跌的时候
1: ，就雷曼前戏。
0: 是的，外界就认为就是渡边太太所造成的。除了实体货币，渡边太太也可能投资比特币等虚拟货币。所以，其实渡边太太是一个经济学术的用语啦
1: 。对，其实渡边太太并不是真的是一个人，但是日本叫渡边的人真的还蛮多對對對對對對。对，就这个
0: 姓氏，日本姓氏是非常。多。对
1: 你有时候吃寿司，你也会发现师傅就叫渡边
0: 。渡边一郎、嗯。
1: 对。然后你你你那个渡边姊妹嘛，什么渡边就渡边很多。那他这是一个通称。那简单的来说，嗯、就。路边太太就是泛指一些进行套利行为的人，
0: 炒汇
1: 、炒汇套利行为的人。嗯、那大家都知道，呃，有一个专有名词叫日本失落的二十年。其实现在不止二十年了啦、嗯、哦。所以日本从早期非常经济呃繁荣，然后人口结构很年轻，然后到呃他们掌握了全球最多的半导体制造业的代工。一直到现在，就是被全世界列强去瓜分。哦，这里面当然其中也包含台湾的崛起嘛。是。那当时的进入日本的失落的二十年，其实导致日币一直没有利息。是。所以日本有一个非常大的缺点，也是一个优势，就是因为我没有利息嘛，所以渡边太太们，哦，为了要赚取利息。嗯我就转往一些国际性银行，或者是有代理一些国际性服务的银行，我去把我的日元换成其他的货币。那這以低利,利
0: 率来去借日币出来
1: ，对、嗯，或者是说我抛售我的自由持有日幣的自由货币、嗯，因为我赚不到利率、嗯，所以我就去进行相较高利息货币的换汇，
0: 嗯，比如
1: 说我买了美金，嗯，买了澳币，对，买了澳币，甚至买了台币。哦，那当时雷曼之前啊，我们讲呃，大概二零零七年算是一个上一个经济周期里面普遍所有国家利息最高、哦，尤其成熟国家。然后那时候
0: 股市也很那个飞黄腾达
1: ，也是也是在繁荣的状况。嗯、那雷曼前世大概零六零七年的时候，美国的基准利率有到五点二五 percent 哇。然后澳洲甚至有到六七趴，是台湾的话，可能我们的听众族群太年轻了、哦，都没经历过，真的没有，或者是说那时候没有握有大财富，是那时候基准利率有 3.65% 五 p、哦、e
0: 就一年定存就有 3.65% 对，大概
1: ，对。可是日本在那个时候， 2 0 0 6 07年，相较于现在已经15年前、嗯，其实他们就早就已经进入那个零利率的阶段了是，是，所以。对他们来讲，换什么币都有利差，是对、嗯。那这边先要讲一个淡书，就套利交易不代表保证交易，嗯
0: ，
1: 啊，就是
0: 不一定产生
1: ，不生价差。举个例来说
0: ，就不保证赚钱，对，套利不保证赚钱，对。嗯
1: 、举个例来说，呃、常常我们有听到，呃，有一些呃银行会打电话来说。哎，你要不要把你的台币换成南非币？因为南非币的利息哦，哦对，有几趴几趴、嗯，对。然后对，然后它的汇率很便宜，就相较于之前的话啊，从几块跌到几块，嗯、结果哎、呃，我们残忍的拒绝到没事。可是如果假设我们没有残忍的挂掉那通电话的时候，你会发现，你的南非币虽然赚了很多的利差，就是。你你你变成了渡边太太的一份子，嗯、但是你会
0: 会差会
1: 差会損会损會,会一直产生，因为男 baby 已经连续跌了十,跌了十年以上了，所以你就会天天都赔。这就是
0: 赚了利息赔了,了会差。那像这样的状况，其实我就不会想为了赚那个利息去赔了会差，因为搞不好会差的这个损失比我赚的利息更大，对，会白
1: 忙一场。
0: 对，但是相对而言，如果我今天，呃，假设到的情况是，假设我持有一亿的日币好了、嗯，我去换了美金，那我是换在好可能十五年前好了，当时美国在比较高利息的情况，因为十五年前美日本还是一个零利率嘛，嗯、那等于是说我光一年三趴，我抓个三年的时间，我大概就可以赚。九趴那一亿就是赚九百万
1: ，但是你卖出日元来讲，其实你原本日元是拿不到任何一毛利息是
0: ，可是，在这样的情况是必须在这三年当中，日币对美金是完全不能有汇率波动的。我就单纯赚到九百万的这个日币的利息
1: 。可是听起来，因为雷曼还没发生，当时的美国很强盛，加上利息又有诱因、嗯，所以。应该众多的日本渡边太太会愿意同时进行这样的交易行为，所以确实美元应该易涨难跌。如
0: 果说美金当时当然啦，如果美国当时的情况很繁荣，那资资金持续流入。如果说美金对日币又持续升值，那我在三年后结汇的时候，我就是赚了利息又赚了汇差嘛。对，等于是假设我汇率又多赚五趴，等于就是多赚五百万的汇差加九百万的利息就。一千四百万入袋啦
1: ！哇、wow, ，但这个这个都是
0: 想象美好情况啦。<笑>因为我觉得今天我们要不要当渡边太太，是取决于说我们今天预计日币会继继续贬值嘛，或者是其他国家的币别？应该说这是
1: 一个多项性的因素，并。不是一个单一利率的考虑，因为刚刚讲到两个案例就不同，比如说南非的经济就是一直不是很稳定，然后赤字也很大，然后通膨问题很严重的状况下，嗯、它才有这么高的利息，是，对。那跟当时美国有三趴五趴在雷曼之前其实是不一样的，真的。其实
0: 现在南非币还是很高的高高息、啊、还是很高的高
1: 息。我自己
0: 会，我自己也对，就插话一下，我自己对南非币也很有感，就是其实当时前两年是一个很。去年啦，是一个。很适合做投资的年份嘛？那当时就身边很多朋友就说，要不要去换南非币去投基金？因为第一个南非币的这个配息型的基金，其实利息也很高。对。然后我就没有做这个决定嘛。但其他像银行界的，一样是朋友啦，他们就有去做这个。嗯、可其实你知道，呃，过了这一年换算下来，他赚了利息，可是他南非币的汇差，还有赚了基金的报酬。对，可是他南非币的汇差其实几乎吃掉全部的获利
1: 。我,我想应该结局差不多就是。是
0: ，所以我当时其实有小小的提醒他们，但是他们觉得说啊，市场不差，我基金大赚，我利息又大赚，那南非币可能汇率波动，他们有去抓那个历史的高低点啦
1: 。其实其实我我我直接这样子做一个区间来来跟听众朋友们说明会更更有感，呃因为雷曼是发生在2007、零八年，所以2009年应该来讲算是一个非常非常低的水位，因为经济整个崩坏了嘛、嗯，所以应该所有的国家的股票或者是甚至汇市都遭过一轮的摧摧毁了
0: ，是那摧残
1: 对，那那个时候2009年8月的南非币对台币大概是在4块到4块六，嗯。那经过十年过去了，我们抓了一个这么低的，我们就常听到听众朋友们讲的，就是说这么低的位阶，十
0: 年低点吗
1: ？那个时候的低点嘛，哦，嗯。那现在的南非币的中间价是 1.72。哇，你
0: 说从 4.6 六变一点七是不是
1: ？所以相较下来的话，已经跌了百分之六十三
0: ，哇，从零九年开始
1: ，对。零九年到现在，所以 OK， 重使大家赚了很多的利差，是嗯、但是其实呃，第一个失去了很多睡眠品质，第
0: 二，<笑>对，其实那 CP 波动很大、欸，哎，对啊那，对
1: ，那第二个就是说，这样十几年的区间，其实呃，你你扣除汇损之后，其实大概所剩的利润是寥寥无几的，好、哦，那呃，这就是我们讲说要判断说。有没有足够的诱因去促使这个渡边太太们持续的抛售日元？其实不只是看日本的利率环境，因为日本的利率环境算是蛮稳定是，对，稳、就是、定,
0: 定的零，稳<笑>定的零，所以是，对，
1: 是。稳定的差，但主要要看的是有没有足够的对象是让渡边太太能够炒作，而且炒作之后能够有足够的利润空间，因为只有足够的利润空间，才会促使大家能够持续性的愿意把自己的收入、积蓄，甚至更大一部分的积蓄，嗯、来把它移转到其他的货币，或者是甚至。呃，甚至衍生到其他的不同类别金融资产上面，比方说呃美元债或者是美元基金、嗯、美元利息上面。所以，刚俏妞举的那个第二个正面的例子，就是当时买美金就符合了渡边太太们的条件。是没错，因为美国的利率上升是由当时的景气繁荣所造成的，嗯、所以景气繁荣跟高通膨、恶性通膨所升息的这个。诱因是不一样的，是我被逼着被通膨逼着升息，跟我因为经济很繁荣而升息，嗯，是不一样的，是，所以呃，我们大家就简单的理解，就是当时的美国经济因为很繁荣，那货币的部分相对来讲是升值很稳定，所以杜边太太持续的流出自己的货币，嗯，那反向的雷曼的时候，日元。就暴涨了，暴
0: 涨是避险作用吗？
1: 对，那避险作用当然就很抽象嘛，所以我们要把这个这个行为的因果把它呃理解进去、嗯，我们就觉得蛮好懂的。嗯、因为长达呃三年景气、五年景气繁荣的一个状况，那有三年、五年的时间足够让渡边太太们觉得抛售日元是一个非常好的交易。是。我又能赚到利息，然后我就后康到朽宝、嗯，我就告诉我的左右邻居、亲朋好友，嗯、大家一起
0: 泡泡泡，大家一起来抛、嗯。然后
1: 我有更多的储蓄、更多的收入，继承了遗产或者是副业之后，我也进行了这样子的交易。甚至我是做庙宇建设、嗯哦、或者是不动产商社，嗯、或者是贸易的，我通通都把我的这个本业所赚的钱。全部进行套利，这是在经济繁
0: 荣的时候，大家去渡边派来去抛售日币嘛？对对
1: 。但当美国发生雷曼事件之后，央行通常就会像大家熟所,所熟悉的就是 COVID-19 那个时候一样，他们开始用用利率政策，就是把 5.25 高达 5.25 的基准利率降到零零至零点二这时候渡边太太失去了第一个诱因嘛，因为没有利差，然后美国股票跟房市又崩盘，嗯，所以他们没有办法套出价差来
0: 。嗯，可是我有个小疑问，为什么我其实一直在想，为什么日币可以当避险货币？就是为什么在股市呃很恐慌或很紧张的时候日，日日元通常都升比较多？除了你刚刚讲的，就是。杜边太太不会想要抛售自由的日币去兑换外币的不确定性之外，还有什么因素吗？好
1: ，那我们这时候把这个、呃、套利交易再理解得更详细，其实就会很清楚这个答案。如果假设日本长期的是固定维持零利率，是那长时间的应该所有持有日元的在地投资者，他一定是把资金往外。找寻机会是，所以日本就呈现一个长期流出的一个状况，是
0: 是,是、嗯
1: ，在金融账上面对。可是，那么三年五年总会有一次，是全球景气像去年一样，嗯，有
0: 個,整个就恐慌了，瓦解。对，所以
1: 、嗯、譬如说，你把我想成渡边太太，然后我的背后也代表一群的渡边太太，全部都已经买了。一缸子的美金，是，然后投资了曼哈顿的不动产，也投资了那斯达克，也投资了美国的债市，是但是美国经济崩盘的时候，
0: 哦，钱会想要赶快汇回来
1: ，我一定会抑制风险，嗯，因为我就变成不再套利了，对，我是在套损失，是啊，所以呃，套利交易的英文名词叫 carry trade， 嗯，但是 carry。就是我们讲 carry 就是一种呃对象，是啊、呃，比如说你可以把它想成一个物件，是。那物件的话就有分好的物件跟坏的物件，是。所以专有名词就是 positive carry，
0: 嗯，跟
1: negative carry， 是正向的资产，负向的资产，嗯。所以当景气正常、繁荣的状况，日本恒定是零利率，所以我买房也赚钱。嗯买外国的房产也赚钱，嗯，买外国的股市也赚钱，甚至我买外国货币做定存都赚钱的时候，我自然就不会想要买回。所以，所以
0: 其实总结来说，就是说，其实，呃，日元从头到尾这个东西都是一直在被抛售的，因为等于是说自己的国家低的个没有利息，所以他们其实就还是一直在去兑换其他国家的外币。可是当今天。所有的景气开始变呃呃变不好，或者是发生经济大恐慌或金融风暴，他们其实就只是把原本换的一堆外币赶快的汇回,回呃换回原本的自己的币别，所以。日币它其实也不是说它是一个避险货币，就只是说每当市场发生这个状况的时候，日币就是会涨对，所以日币就变成是一个避险货币。对
1: ，因为避险货币的另一个层面，其实又有人叫它叫做融资货币。嗯，所以大家就把它想成台股融资余额。嗯，你你看到融资余额快速下降的时候，嗯，很多人会反向思考，哎，那股市应该在低点哦。是，因为融资的人都被。嘎光光了,了，嗯，因为大家都退场了，股市应该是相对低点喽。嗯，同样的，如果当渡边太太全部出动的时候，嗯，反向思考，嗯，就是全球资产的相对高点啦。是、嗯、因为你只要轻轻的说一句“走吧”，嗯，我们去国外。炒股吧，嗯，所有的日元的朋友、渡边太太们都动起来了，对，表示那个时候非常的具有说服力。嗯、然后那个时候的市场应该
0: 是非常好，股市也是非常繁荣，
1: 甚至甚至所有的媒体杂志都会帮帮忙打广告，告诉大家美股正热着，嗯、所以很不怀疑的就会让渡边太太的资产往外移动。是，可是这个融资货币的身份，其实除了那些。原本就握有日元的在地人之外，嗯，还有一群这个有跟国际性银行，甚至有一些高资产族群，就是握有一百万美元甚至超高净值资产的族群，一千万美元以上资产的人，他们在跟一些国际性银行所谓 private bank 往来的时候，都会有 private banker 告诉他，你可以用你原本的资产质押。我借出日元给你
0: ，借日币领利率嘛？
1: 对，你借日币，利息成本低，你再抛售日元买美股，是抛售日元是,是,是,是买房产是啊、嗯，所以不只是日本国内的钱，但但
0: 这边要小提醒啦，这个方式是非常非常危险的啦，都、就是非常危险，等于是说你今天你如果今天日币突然大涨。你今天第一个，你的借贷成本拉高，然后当时的股市应该也是跌很惨的。对对，那你就是双嘎，就双空双嘎，双嘎。对，其实这个，呃，你去直接贷款去做这些投资，其实都是危险的啦。就这边还是小提醒，所以其实国际上像刚刚胖哥讲的，除了渡边太太他是在让日币持续有一个很大动力是假杀出动日币会大贬之外，其实还有很多的投资客他们会去借日币。然后去换外币去，去等于又他们又去抛售的日币
1: 。对对，像像我认识一个呃朋友，他是一个日本在地人，然后呃，认识他的时候，因为他也是呃在那个金融圈的时候就认识的朋友，嗯。那呃，其实那个时候他就是一个呃所谓的高资产客户，是。然后。那个时候，我记得他是二十八岁，外派在台湾乐天的一个一个职员、嗯、啊，二十八
0: 岁就是个高资产的客户哦
1: 。啊，为什么是高资产呢、嗯？因为他透过一些杠杆的交易，哦
0: ，让自己的资产变很多是是，对，然后<笑>
1: 呃呃，用杠杆去抛售日元，做多澳币。哦、oh, ，那不但每每日会有很多的隔夜利息之外，最大的就是因为高杠杆的让澳币升值、嗯、日币贬值的这个交易、嗯嗯嗯，让他资产膨胀的速度非常快。是，那那个时候二十八岁的他，我记得他就是一个三千五百多万哇资产、wow ，但是他只是一个乐天。外派在台湾的一个，所以他这些资
0: 产的累积就是透过抛售日币去买澳币，然后对，而且他不是他不是用
1: 、呃，他不是用现金1 /1 他还是用保证金讓，让、嗯、让这个既有的资产再放大数十倍以上去抛售日币，年轻
0: 人的胆子很大嘞、欸
1: ，对，<笑>呃，所以所以呃，当然这个是一个正向的过程啦，可是当然反向的结果就是我们在。呃，提到的所谓的风险性，其实因为这样子的交易行为，它是必须要不断的复制成功，所以我必须要验证，嗯，那验证需要花时间、嗯，所以渡边太太们其实不会，就像我们自己投资，不会一下子就把所有的钱都砸进去其中一个投资商品里面，所以当我验证成功数次或数十次的时候，通常。也是一个反指标，表示说股市可能已经来到一个相对的高点，嗯、差,不对对对差不多要崩盘了
0: 、呃。对，或者是一
1: 个汇率来到一个波段的高点。那那我
0: 最后想问的问题就是，最近的日币贬值，就是跟这些都有关联吗？其
1: 实大家就可以呃看到，就是说今年美国的三大指数，我们把它呃简称美国队长好了。嗯，美国队长带头往上。
0: 我记得十一月十八应该是涨到最高点，上礼拜五来了一个大大跌嘛
1: 。对，上礼拜五就是刚好美国感恩节，隔一天九号，对，可能美国人休假把钱花光了，就突然回来疯狂的抽离股市、嗯。那其实、呃、大家也可以回头观察。在礼拜五的时候，其实是日币对美元。我
0: 我我那个小小修正一下，因为今天是二十，呃，今天是三十号嘛。对。所以应该是上上周十九号，不是上周
1: 。你这么说也没错啦，就是呃，十九号它是一个波段相对高点。那那个时候，其实在呃第一根下杀，其实是发生在十九号的下一个交易日，就是就是感恩节那一周的二十二号的第一个星期一。对。那后来在均线上方盘整了几天之后，它正式再有一根很大的下修，是在感恩节隔天。是，所以这个波段的高点第一根黑 K 棒跟最大的第二根黑 K 棒，刚好发生在呃这个二十二号还有二十六号，是连续两两个交易日发生比较大的跌幅。那其实大家也可以观察一个有趣的现象，日元对台币的低点。嗯相对的低点、嗯，跟日元对美金相对最便宜的低点，刚好也在大跌前夕，是，对
0: ，没错。所
1: 以这个就構成我们今天花时间跟听众朋友们去聊一下，就是日元它本身具备的特性是什么
0: ？是为什
1: 么股市下跌的时候，它会受到资产的追捧？其实大家可以把它解读成。比较真实的情况其实不是一种追捧，而是一种逃离、嗯、逃
0: 难啊，逃难是一种逃難,逃难
1: 。对，那逃难就是逃到原始的所在嘛。对，对，對所以我从哪里来，我就回到哪里去。是，对，所以既然渡边太
0: 太变身了，不再是渡边太太，杜太,太
1: 就买回本国货币嘛，就觉得股市没搞头了嘛。是，是那全球的高资产客户。在私人银行融资的这些日元呢，因为也没搞头了，所以干脆就，呃，如果能自己断尾求生、嗯，我就自己把资产清空回购日币、嗯。但是如果我无法断尾求生，银行会把我的尾巴给断掉。对，他会
0: 直接把你断掉，你不用自己断。
1: 对。那这里面最好的一个案例就是今年年初的时候，那个 Archegos 的那个比尔黄、嗯，嗯，就是遭。遭受了野村，对还有嗯，
0: 瑞瑞瑞瑞瑞瑞瑞瑞影还是
1: J P Morgan、嗯、whatever， 就是接连的被好几家银行强制卖出他所有的股票，断头。那银行为什么雨天收伞了呢？很简单，因为他再不收伞，你的钱都被市场吃光的时候，是你就还不出，对，你就还不出钱了嘛。嗯，所以大家了解日元的特性之后。其实现在就不难去考虑，到底我这个时候是不是要买入日元，筹备我这个旅游金、嗯？对啊
0: 以，以旅游金来讲，便宜就买啦。那以投资角度，确实要谨慎啦。如果说大家认为现在日币便宜，去借日币或去抛售日币的话，其实真的不能只看利差部分，也要看未来汇差。因为我觉得日币这个东西，其实要涨要跌很快啦
1: 。其实我。我我们要讲到一个特性，就是说股市它本身在上涨，或者是说股市背后代表的是企业的成长或经济的复苏，所以永远复苏就，就大家可以想象一个画面，嗯，一砖一瓦的在堆砌起一个房子，嗯，我在盖一栋房子，那盖一栋房子是怎么样？慢慢慢慢盖，对，可是。今天如果因为大地震或因为火災，一个房子瓦解的时候是快快倒，嗯，是，所以大家就把它这个画面深深的烙在脑海里面。其实大家就会发现，日元当大家要逃难的时候，你还会在那边想说，哎，火災来了，嗯，那我逃
0: 要往哪逃
1: ？先先一只手逃出去。脚在里头，嗯，通常是不会的，嗯，所以日元通常要么就慢慢跌，嗯，然后如果要涨的时候就是快快涨快,快涨，对,对
0: 所以如果说你是那种借，我觉得自己抛售日币还好，但你是如果是那种刚刚胖哥讲的，有些投资客他们会去借日币换其他外币，这就真的要小心了。它一旦涨上去，其实你第一个你借贷成本拉高，第二个你原本投资的。这个标的其实当时的状况应该也不太好
1: 。对，那我们今天的主轴比较偏向于很多人在问我们、嗯，或者是身边的朋友都在聊，说要去旅游了，我要不要买日元？嗯、或者是日元很便宜了，我要不要去投资日元？我们觉得会不
0: 会再更便宜？
1: 会不会再更便宜？我们觉得压根这两件事是两件事。对
0: ，真的是两件事啦
1: 。我我今天。如果日元真的让我感觉到有感便宜的时候，嗯、可能日本的 Dyson 或日本的 Burberry、嗯、或日本的 r e m o w a 或
0: 拉面你可以多吃十碗的时候对
1: ，对，或者是日本的呃网购普遍便宜的时候，我便宜有感，我就去
0: 就去买去嘛
1: ，我就去买了嘛，甚至、嗯、呃可能我对疫苗很有信心，我对那个那个 O 病毒觉得。一一定有办法，哦、信对,对听众朋友
0: 要小心了。对，一
1: 定有办法被破解，非常有信心。嗯、而且我认为就在明年，嗯，我一定可以去日本。我我就我就买了，我我我就换了嘛。可是如果假设今天听众朋友们是想靠日元获利，是或者是投资日元这件事情，那大家就要有心理准备
0: ，嗯，因为我们
1: 刚刚讲到日元的特性是。慢慢跌，跌快快涨。所以，如果今天你没有办法那么精准的抓到股市的高点
0: ，嗯
1: ，或景气繁荣的高点的话，嗯，那你想要投资日元的这个期待，嗯，可能你会面临到的是，一年三百六十五天里面有两百五十天。慢慢叠<笑>，可是等到十天快快涨，甚至能够涨穿你原本的成本、嗯，然后给你带来不错的获利、嗯，哦，就是你自己觉得满足的获利的时候，你早就可能已经没有耐心，嗯、已经。离开他，抛弃他。我觉得
0: 在这节目尾声，其实我真的蛮有感，因为我记得之前日币大概在零点二六多的时候，我就觉得很便宜。然后我那时候买，并没有要去日本玩，我就是买了，就是、想要赚汇差。我想说，日币可能可以回到零点三或零点二八，对，我就要赚汇差。我真的买了之后，日币给我慢，它也没有急速点，就给我一直对台币慢慢叠，慢慢叠，慢慢叠，叠到最后我真的受不了，因为我是拿来投资用的，我不是拿来出去玩。所以你就以像
1: 青蛙一样被温水煮熟。对，
0: 没有这只青蛙后来就找到一个出口，我就把我的日币拿去投资日元基金。Okay,
1: 对，我就投资了日本市场。股市，对，我就不是把
0: 汇率全部转回来。我觉得如果。投资，呃，听众朋友，单纯是要靠日地这个币别做一个汇差投资的话，真的要想清楚，真的要
1: 三思而后行。是
0: 是是，要不然你会觉得你花了很多时间成本在上面，你不至于大亏啦，只是说当人家美股呃，其他市场在大赚的时候，你就会觉得我就是大亏。而且
1: 它是没有利息的，是，所以你只能靠价差，或者是靠衍生出来的，像俏牛刚刚讲到的。基金
0: 对，去用日币计价基金，呃就是、计日币计
1: 价的这个这个商品去投资。所以，如果你单纯只是买日币，想要赚到满满的汇差，你先要顾虑两个点：第一个是你熬不熬得过漫长等待，是的、呃；第二个是你熬过漫长等待，因为它慢慢跌，所以最后涨回来的幅度足不足够你吃？那我觉得现在这呃。七八年的环境，整个金融市场又有非常大的变化，所以刚刚那个第二个点就是说，你赚的足不足够满足？这个可能跟这几年的环境必须要做一个综合的考虑。白话来讲，就是现在渡边太太不止在日本，嗯，而是全世界全世界都有
0: 渡边太太
1: ，美国也有渡边太太
0: ，英国也有，欧洲也有
1: ，欧洲也有。
0: 台湾应该就没有了。台湾、喔、台币太强了。台
1: 湾其实我觉得也也慢慢的有这个趋势，虽然总体资本还是比较呈现净流入，因为台股也很强，嗯，台湾房地产也很强，是，台币汇率又很强，是在三强鼎立的状况下，其实台币真的有比较稳固的流入。
0: 台湾比其他地区还比较少，渡边太太啊
1: 。对对对，所以相对来讲，<笑>台币才会维持比较稳固。那反反观。其他国家为什么那么多渡边太太？是因为过去七八年所有的成熟国家太依赖这个利率政策的手段，所以只要经济有问题，都直接用降息来打强心针。那降息打强心针固然是很奏效的、嗯，可是也加速了就是资本。考虑这个套利交易的行为，是就等于
0: 是欧洲如果降到零利率，欧欧洲也出现多边派台在抛售自己的欧元嘛？
1: 对，那甚至私人银行家就会开始鼓吹最有钱的那金字塔顶端的五 percent 的人说，说什么董事长啊，你你赶快把你的二十亿去<笑>。抵押给我们，然后借欧
0: 元给你零利率啊？对啊，
1: 你借欧元零利率啊、嗯？那借出来之后，你马上把它抛掉，然后变成美金去买美股。那你看买美
0: 债啊？对
1: ，那你看买美债就套利，嗯、但是买美股的话就价差，是对不对？所以我可以两手策略，一手做 arbitrage 价差交易，嗯嗯、一边我可以做 carry trade 做利差交易。是，那我两边显著有利益的时候，很多国家都变成充满渡边太太的交易行为了。太太所以这个时候，其实早期十五二十年前，就只有一个国家具备渡边太太的这个元素的时候，相较之下，这个当利基点不在的时候，它的避险性
0: ，嗯、或者是说它的吸引力就会下降了。因为早期其实日本。出现渡边太太嘛？你现在是全世界的国家几乎都有渡边太太的气味
1: 。对对对对对、嗯，所以所以我们可以拿一个区间来做比较，在呃二零零六年到二零一二年，一直到当时的这个首相安倍晋三决定宣布要做出这个安倍三之箭的经济政策的时候，其实日币从最高接近。一百二十五块，才能买到一美金、嗯。一路因为美国经济崩盘，然后美国发生雷曼危机之后，是日元强升到接近七十五块，嗯
0: 、呃，就可以买到一美金、嗯。所以是
1: 一百二十五到七十五块，几乎涨了快要一倍。嗯，但是反观去年 COVID nineteen 的时候，全球股市一样崩盘，然后。巴菲特都说他此生做投资都，呃，很少见到的这个熔断是在一年里面都见了好几次。是，可是那一年的日元其实只有从一百零九块附近涨到
0: 涨到差不一百零三了，一百零一零三一零四啊，
1: 从一百一十一十五一十五块附近涨到一百零三附近，其实大概涨了十 percent 上下。嗯，所以相较于那个时候雷曼就是。雷曼前，就是说，只有日本是很明显的这个低利货币、融资货币的这个这个状态来讲的话，相对 COVID-19 的时候，日元的整个避险买盘、嗯、回购的买盘
0: ，或者是融
1: 资断头的买盘，就褪色很多了、嗯嗯。其
0: 实总结来说啦，就是说，为什么很多。投资人觉得说，现在就算股市大跌大跌，日币也不会涨太多的原因，其实就是跟整个的利率环境有关。因为现在的利率环境并不是只有日本是零利率，其实很多成熟国家他们的利率也接近零，所以相对来说，在股市或景气状况不好的时候，其实大家对于抛售日币这个吸引力就会降低
1: 了。嗯，或者是说我有更多的选择嘛？我可以，我可以借日欧元。来买美股，嗯啊，我抛售我的欧元，那我欧元一样利息成本很低，我用欧元当做我的融资货币，然后我用欧元借出来的钱换成美金买美股之后，是美金对欧元升值，我有汇差可以赚。那美金买了美股之后，今年 S M P 五百又涨了二十 percent， 是我又有差价可以赚，是，所以总共我就赚的比。原本我用自有资本赚的还要更多，嗯、当然，对、嗯。那如果只有日币一个选择的时候，它整个集中度高的状况下，会在我们刚刚讲逃难的时候，你会逃到原始的地方。它當然就是最先
0: 涨嘛，也是涨最多的，也是涨最多的，它的单
1: 一性。嗯就比较没有那么的，所以其实
0: 就就也帮俏牛，还有很多听众朋友解惑，说为什么感觉大家都觉得日币下是不是已经不是避险货币了？为什么股市跌反而日币没有涨很多？其实就是刚刚前面我们种种讨论的这些因素。
1: 我相信真的呃不仅仅是修正，比如说像跌个一两天，不仅仅是修正，比如说是 COVID 19 n e t e 那样跌着。一個大波段三成四成的時候，嗯、日币还是会涨的。是，就那個時候其实涨了大概有十 percent 就只是涨
0: 幅啦，只是涨幅,幅。相
1: 对来讲，就相较于十几年前褪色许多。因為它的特性慢慢的被其他的貨币实施低利率政策所取代掉，嗯、所以它的单一性独特性就褪色许多的状况下，让它的这个避险的涨幅可能会褪色不少。所以我们今天。在节目的尾声，我们要做一个结尾，就是说，如果假设你是为了投资货币，而去捡便宜的心态买入日元、嗯，恐怕这个思考可能要再多想想。
0: 对，可能真的期望会不如你预期啦。
1: 对，嗯，哦，那如果假设，呃，另外一种思考，我们觉得在投资的角度可能比较健康。譬如说，我是一个台股投资者，我从一万点投资到万六。甚至我在万八的时候就很聪明，我把我利润的其中百分之二十、百分之三十，我开始渐渐的移转到类似这种融资货币的资产，不一定是日币，可能是瑞士法郎或者是其他的低利的融资货币。那第一个，当股市从万八跌到万六的时候，是我在面临下修的时候少了很多，是,是甚至我有一包额外的子弹。在日元或在其他避险货币是享受升值的，嗯、是这个时候我就有子弹可以从容的来思考，我要不要捡便宜逢低入市
0: ？没错，啊、哦，
1: 所以如果假设是这种避险的思考，逢高调节
0: ，然后
1: 调整比重。嗯那这个角度的话，可能相对来讲、嗯
0: ，比较不
1: 容易那么失望。
0: 还有第三种思考啊，就是现在买日币可以多吃十碗拉面，就直接买了。对，你就赶快
1: 了沒錯，没事没事，
0: 你就不用管啊，我要不要投资，要不要赚什么利差汇差
1: 。所以我、啊，我对啊。所以我的结论是。我我会买入日元、嗯。你喜
0: 欢去日本旅游，<笑>因为因
1: 为我会买一个旅游足够的量。听说
0: 你的另一半就是在疫情过后第一个想去的旅游国家就是日本。我今天下午才跟他聊到，他说他都传厚厚啊，他日元、欧元、英镑全部都买好了，他就在算他可以便宜多少钱这样。所
1: 以你看，胖哥真辛苦了。所以你看，为了生活，我能不准备吗？是胖哥真辛苦了
0: 、啊。看来你的另一半跟啊、呃，看来你要非常有财力。才能维持你的幸福
1: 沒
0: ，对<笑>，好啦，那今天我们节目到尾声，那今天跟就是跟大家介绍一下日币的这个涨跌的起因，跟你到底要不要去做渡边太太。
1: 对,对，你要你要买入日元吗？还有你买入日元的各种想法。嗯，好、哦，那
0: 喜欢我们这一集的节目，再给我们五星订阅加评论。我是俏妞
1: ，我是胖哥，
0: 我们下集见。投资一定有风险，股票投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。本节目与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自付投资风险。